0: Vi är ju inne i en serie där vi läser från Markus evangeliet och följer det under sommaren. Och vi har kommit till kapitel 7. Så jag tänkte börja med att läsa de första 30 verserna där. Så har du en bibel så kan du slå upp kapitel 7 och följa med eller lyssna eller läsa. Fariserna och några skriftlärda som hade kommit från Jerusalem samlades kring honom. Och de såg att några av hans lärjungar åt bröd med orena händer. Det vill säga utan att tvätta sig. Fariserna och alla andra judar håller fast vid fadernas regler och äter aldrig utan att ha tvättat sig om händerna. Och när det kommer från torget äter de inte utan att ha badat sig rena. Det finns också många andra traditioner som du håller fast vid, Som att skölja bägare, kannor och kittlar. Därför frågade fariseerna och de skriftlärda honom. Varför lever inte dina lärjungar efter fädernas regler? Utan äter med orena händer. Han svarade. Jesaja profeterade rätt om er. Ni är hycklare när det står. Detta folk ärar mig med sina läppar. Men deras hjärtan är långt ifrån mig. Fåfängt dyrkade mig. Till lärorna delar ut är människors bud. Ni vänder er från Guds bud för att hålla fast vid människors regler. Och han sa, det är just detta Att upphäva Guds bud för att låta era egna regler gälla. Mose sa, visa aktning för din far och din mor. Och den som smäder sin far eller mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det gör jag till korban, det vill säga tempelgåva, då kan inte ni låta honom göra något för sin far eller mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Sedan kallar han till sig folket och sa Hör på mig allesammans och försök att förstå. Inget av det som kommer in i människan utifrån kan göra henne oren. Bara det som kommer ut ur människan kan göra henne oren. När han hade dragit sig undan hopen och kommit hem frågade lärjungarna vad han hade menat med denna bild. Han svarade, har ni också svårt att fatta? Förstår ni inte att inget av det som kommer in i en människa utifrån kan göra henne oren? Till det går inte in i hjärtat utan i magen och kommer sedan ut på avträdet. Därmed förklarade han all föda ren. Men han sa det, det som kommer ut ur människan, det gör henne oren. Till inifrån ur människornas hjärtan kommer de onda tankarna. Otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, onska bedrägeri, lidelighet, avund, förtal, högmod, förblindelse. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Han begav sig bort därifrån och kom till trakten av Tyros han tog in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det. Men lyckades inte hålla sig undan. En kvinna vars dotter hade en oren ande. Fick höra talas om honom. Och kom och kastade sig för hans fötter. Hon var inte judinna utan av syrisk fenikisk härkomst. Nu bad hon honom att driva ut demonen ur hennes dotter. Han sa. Låt barnen äta sin mätta först. Är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna? Nej, herre, svarade hon. Men hundarna under bordet är smulorna som barnen lämnar kvar. Då sa han till henne. För det är ordens skull, säger jag dig, gå hem. Dämonen har fått ut ur din dotter. Och hon gick hem och fann flickan ligande på sin säng fri från demonen. Jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för din heligande. Jag ber att du ska tala till oss idag. Att du ska leda mig när jag lägger ut den här texten och att du ska vara med och öppna våra öron så att vi hör vad du vill säga. här. Amen. För sex år sedan, tror jag det, så gjorde jag lumpen ett tag. Sen bröt jag handen och blev sjukskriven under ett halvår ungefär- jag ska inte berätta hur det gick till, för det passar inte i en frikan. Men under den här tiden när jag var hemma i alla fall så fick jag en fråga från en vän som sitter i frisonledningen om jag inte ville memorera ett evangelium och sen recitera det på, på frison. Så då kom jag fram till att ja, men Marcus är, ju, det är ett bra evangelium. Det kör vi på. Så då började jag läsa, så att jag har läst... Det här är evangeliet ganska många gånger. Och det finns många häftiga texter. Många också speciella texter som man inte riktigt förstår sig på. Som är så här, vad vad är det här för text egentligen? Varför är Jesus så här? Eller vad vad betyder det här? Och under den här perioden när jag bearbetade Markus, så var det två texter som jag liksom så här hade svårt med och inte riktigt förstod. Eller eh, som jag tyckte stack ut på något sätt. Och de två texterna kommer, eh, har jag fått nu under den här sommaren. Dels är den här texten om den syrisk fenikiska kvinnan. Den ska jag predika om över idag. Och nästa text ska jag predika om om några veckor. Eh, så det det känns ganska spännande men ni får ju såklart prata vad jag säger. Jag tycker särskilt i texten hur Jesus bemöter den här kvinnan så jag tycker att man liksom man känner inte eller jag känner inte, inte riktigt igen Jesus från de texterna man haft innan. Vi vet ju att liksom Guds frälsningsplan är via judarna och att Gud vill visa för alla andra folk att han är Gud genom att väl signa och låta det här folket vara ett liksom tecken för alla andra folk. Men ändå, när Jesus kommer liksom, så ser vi hur han väljer att gå genom Samarien där ingen jud gick. Man går inte dit. Liksom, det är det är inga judar, det är de här avfallen man är inte där han går dit och möter kvinnan vid sykersbrunn, han väljer att gå dit och tidigare här i Marcus Evangeliet så har vi läst om att han går till de Capeles som ett annat sånt här område han går in, han väljer att gå utanför liksom Israel och bland judarna och där möter han en, en man som är besatt, det är den här berättelsen om svinjorden när han driver ut de orena andarna från den här mannen och sen när mannen säger att så här, kan inte jag få följa med dig så säger han nej du ska stanna här och du ska berätta vad Gud har gjort för alla de här andra utanför judarna du ska liksom vara med och förbereda för att evangeliet ska nå alla andra folk och vi har berättelsen om officeren som inte är jude som kommer och säger till Jesus att så här, min son Ligger sjuk, men bara du säger ett ord, så vet jag att han blir frisk. Jag är inte värd att du, jag är inte, inte, inte värd att du kommer till mitt hem. Och Jesus bemöter den här mannen med att säga: Aldrig, inte, inte hela Israel har sett en sån här tro." Han berömmer den här mannen. Han visar honom att man gör någonting en förebild. Och så läser man den här berättelsen. Hur en kvinna kommer till honom och ber Gör min dotter fri Och så svarar Jesus med att säga Det är inte rätt Att ta brödet från Israels folk Det är inte rätt Att ge det åt hundarna det är Ganska så magstarkt. Att säga det Och jag skulle vilja att vi Kliver in i den här berättelsen Utifrån kvinnans perspektiv då, För hon har ju uppenbart uppenbarligen har talas om Jesus eftersom hon är där liksom. och berättelsen precis innan vad är Jesus har gjort liksom? har hon varit med där har hon sett hur han har liksom pratat om judarna om det här folket och sagt ni är era dåra liksom, ni sätter alla regler före liksom sett hur han nästan förkastar de skriftlärda, liksom, prästerna, fariseerna. Kallar dem hycklare, djävulens barn. Och hur han går runt och möter alla de här svaga, utsatta. Och till och med in i de här områdena liksom, där ingen jude går. Och så säger Jesus att hon är en hund och jag skulle kunna tänka mig om jag, var, om jag var kvinnan där så skulle jag tycka att jag hade all rätt i världen att säga ja men vad då brödet som ges till barnen de tar ju inte emot det har du inte sett ditt folk de förkastar ju dig men jag kommer här, jag är hungrig, jag vill ha brödet eller hon skulle kunna ställa sig upp och gå jag kan inte finna att han kallar mig hund men jag tror att Jesus på något sätt känner hennes hjärta och förväntar sig det här svaret men vad, vad kvinnan gör i alla fall är att hon ödmjukar sig och också ärar judarna för hon säger inte att judarna inte tar emot brödet hon säger, ja men det faller ju små små smulor Som de missar av det här brödet Kan inte jag få äta en liten sån smula Jag tycker den här, den här kvinnans liksom bemötande Av att ödmjuka sig att hedra eh, judarna. Men att fortfarande, liksom, men snälla, fortfarande tränga på liksom och be om att man gör något. är eh, väldigt starkt. Det, där, det har rört mig när jag har läst den här bibeltexten. och Jag tror att vi har väldigt mycket att, att lära oss av den här kvinnans sätt att handla. Och jag skulle vilja berätta om två andra personer som jag vill lite koppla ihop med hur den här kvinnan handlar. Och Den ena är Heidi Baker. Jag vet inte om ni har talat om henne, men hon är missionär i Mosambik bland föräldralösa barn så tar en hand om de här barnen liksom. Och det har de senaste åren har varit liksom explosion av under som händer, bröd under liksom och, ja, allt möjligt, massor av kyrkor har skapats liksom. hur många som helst, det är en jätteväckelse i Mosambik och Heidi Baker var i Sverige nu i sommar på en konferens som heter New Wine, så jag var där med några vänner och man kan väl säga om man kan säga att en konferens har ett dragplåster så skulle jag säga att hon var det än, eller ja, det är klart att Gud där är dragplåstret men, men det är väldigt, det är väldigt spännande liksom att höra vad hon säger Och att höra henne tala det är liksom, Eller höra om allt som händer i Mosambik Och bland de liksom fattigaste av de fattiga på jorden är det är liksom man Dels hon är från Afrika Så där har hon ju, kan hon ju prata på väldigt länge Så att när hon håller en en prediken så vet man ju aldrig när den tar slut. Men det är liksom, hon staplar berättelser berättelse som är liksom mer otrolig än den andra. Det är som att läsa postlärningarna upp på 10 typ. Och man, man orkar snart inte mer för att det är för sjukt. Men jag fastnar för en berättelse särskilt. Och jag skulle vilja dela den i alla fall. Och vill ni ta del av fler så kan ni köpa en bok hon har skrivit om det som händer den heter Driven av Guds kärlek. Men hon berättar att hon är ute. De ska föra evangeliet och predika till ett annat, annat ställe. Men de måste korsa havet. Så de ges ut i en båt och båten sjunker. Det börjar läcka in vatten och den börjar sjunka. De är mitt ute på havet och liksom, de kommer ju drunkna de afrikanerna har med sig, de kan inte simma de hade lärt sig simma men efter några om och så kommer de i alla fall på en ny båt till slut och så går den också sönder och de finns i samma läge som innan och då kommer det ytterligare en båt med några som tillhör en helt annan helt annan stamm en annan religion och de får se de här men de är nakna så är de här männen liksom simmar iväg för att hämta kläder för att inte liksom, för när de ser att det är en kvinna där för att inte skämma ut henne liksom eller så här, av att de är nakna och sen så blir de ju rädda de här männen och så börjar Heidi Baker att dela evangeliet om Jesus med dem och hon får vara med om att föra de här, de här männen till tro och att de ska hämta till sin, sin stam igen och då kan hon hon, hon har ett Nya Testament eller en, en bibel, en Judunit-bibel med sig som hon har i fickan, som ger den till dem för att de ska ta med sig och få ordet med sig hem. Liksom. Och då slår det henne när hon ger den här bibeln hur hon fick ta emot den. För precis innan som berättat hur Juduniterna kommer till deras arbete där de är och säger att ja, vi har en massa biblar här som vi vill dela ut. Och de blir överlyckliga för att de har inte så mycket biblar. Liksom, och det är så här: det är en jätte det är stor välsignelse att kunna dela ut Guds ord och ha Guds ord. Så går fram och ska ta emot de här biblarna. Och så säger mannen där som har hand om eh, Idriniten att jag kan inte ge de här biblarna till dig. Hon sa, men va, va, nej, varför inte då? Så, men du är ju kvinna. Jag kan inte ge, kan inte ge biblarna till, till kvinnorna. Och här är något som är jätte det är Tragiskt i kyrkan över världen. Hur vi eh, män liksom, kan ställa oss i en position att nästan liksom, hugga av halva eh, potentialen för gudsrika att sprida sig och säga, men kvinnan kan inte predika, hon kan inte få ta emot biblar och så här. Och, eh, vi behöver verkligen jobba med det här eh, och vi behöver verkligen undervisa och prata om det. Liksom. Och Heidi Baker skulle ha kunnat gått till... Men eh, vet du inte vem jag är? Det är jag som är Heidi Baker. Det är jag som driver hela den här verksamheten. Ska du komma här? Jag har förresten en, en masterexamen i systematisk teologi. Jag kan ordet. Jag vet att kvinnan får predika. Jag kan lägga ut texterna för dig. Du har inte fattat Guds ord. Men hon väljer... Att göra som den här kvinnan och säga, ja, ah, men du, vi, vi, springer, vi ringer våra män, vi hämtar dem, vi hämtar män, vi ringer hit dem så att de kan komma och ta emot biblarna. Och kommer väl istället att liksom välsigna deras arbete och ta dit männen så att de får ta biblarna. Liksom. För att jag tror att det här sättet att bemöta problematik med ödmjukhet, att hedra den andra, att inte ta ut sin rätt. Utan välja att hedra och välja att handla kärleksfullt. Det är det som kommer liksom, det, är det bästa vapnet för att bryta sönder såna här saker. Och eh, när jag skrev den här, eller jag förberedde mig att eh, skriva ner vad jag ville prata om så hade jag lagt upp... Jag är en väldigt stort seriefan och gillar mycket serier. Jag bor i ett kollektiv som driver alltid med mig när jag ska undervisa och, eller predika eller på något sätt. Att så här, man, man vet ju att när du snackar då är det alltid någonting av C.S. Lewis och det är alltid någon seriehjälte. Det är alltid Batman oftast som kommer in som du utgår från. Och Jag hade, jag hade ett väldigt bra uppslag här utifrån berättelsen om Batman men sen slog man att det är troligtvis mest äldre här idag och därför vill jag istället prata om en annan mörk hjälte och det är William Seymour jag vet någon ni känner igen honom men han var liksom grundfiguren eller frontgestalten för den väckelse som började på Azusa Street som är pingstväckelsen och jag hade en pastor. Jag har på mycket med att läsa kyrkohistoria nu under sommaren. Så att jag har försökt lyssna på alla predikningar och läsa böcker så här som jag hittar om William Seymour. Och en pastor som heter, som heter Gregory Boyd pratar om honom en gång och säger att... Jag vet inte om det stämmer. Men när man forskar liksom runt det här så tror man att en tredjedel av världens alla kyrkor idag- har kopplingar- till väckelsen på Assusa Street. Och i Sverige här- så till exempel både- John Ongman med Örebro-missionen- och Levi Petrus- är liksom starkt inspirerade- av den här väckelsen. Men jag vill prata om- William Seymour. Och han föddes 1870. Och båda hans föräldrar- var slavar i USA. Han är svart- och kan föds in i ett USA som är liksom fullt av rasism. Klux klan under den här tiden har aldrig varit starkare. Och det finns liksom teologi inom kyrkan som är stort rasistisk. Och liksom det är vita och svarta kyrkor. Och så vidare. Och det är liksom, de svarta kan inte gå på vitas toaletter. De kan inte komma in i vissa hus- de får särskilda områden och är starkt begränsade. Och han föds liksom in, in i det här med de sämsta tänkbara möjligheterna. Två föräldrar som är slavar. Och kan få jobba hårt i början. Och han är med med en sjukdom som gör att han förlorar synen på en ögat. Så han är enöld. Dessutom har han en arbetsskada som gör att han blir alldeles ärrad i alla hans kinder. Liksom. Så han är inte så vacker att se på. Men... Så därför har han alltid skänk för att dölja alla de här ärren. Och så. Men han är med om en nära döden upplevelse. Precis som Martin Luther. Och i det här så säger han till Gud att om du låter mig överleva så ska jag viga mitt liv till dig liksom. Och, eh, jag tror Gud tänkte ah, Det där är ju en bra deal Den här killen är ju bra i hela liksom. eh, Jag tror han vill hela alla Men Seymour blir frisk Och han väljer att Han vill studera Bibeln Han vill bli pastor Så han ber sig till eh, En Bibelskola Som Charles Fox Parham Har startat och han brukar man också se som en av liksom de första grundfigurerna till det som kommer att bli pingstveckelsen. Och han har liksom börjat med att forma en teologi utifrån apostliga och prata om andens gåvor igen som har varit ganska... Man har inte gjort det på väldigt, väldigt länge. Liksom. Och de har börjat utforma den här teologin om andedop och så. Och jag ska inte gå in på några teologiska diskussioner jag är IFK så att jag skulle uttrycka teologin på ett annat sätt men i alla fall de har en hunger här efter att få se Gud verka på ett konkret sätt och få se han göra under och använda oss vanliga dödliga så William Stimor ber sig hit och säger kan jag få gå i din bibelskola jag jag vill sätta mig in ännu mer i det här kan jag få bli din elev och så svarar den här väckelsefiguren ah, Det går ju inte, det är ju svart Du kan inte få, kan inte få sitta bland oss vita Och Simor skulle ha kunnat svara med Som man också skriver sen när han skriver om andedopet eller om tungotalet var ju väldigt starkt under den här veckelsen. När han skriver om det så skriver han att men det här är tecknet som bröt alla barriärer. Det är ju jättetydligt. Andedopet kom ju för att förena alla olika länder, nationer och språk. Vi ser här, när anden föll så började lärjungarna att tala olika språk. Så helt plötsligt spreds evangeliet till de som kom från massor av andra länder för att de hörde sitt språk talas. Det förenade ju alla människor. De kunde kommunicera med varandra. De kände en enhet när de såg att Gud använde alla olika. Det är Tecknet för andedopet är ju kärleken som ska föra oss samman. Som gör oss alla till ett likadana inför Gud. Eller han kunde ha vänt och vara. Jag trodde att verkligen... Att ni var nått på spåren. Jag trodde att ni ni skulle leda den här väckelsen. Men jag har märkt att ni har mycket av satans teologi. Han kan ha vänt och gått därifrån. Men han väljer att göra som den här kvinnan. Okej. Okay. Men... Eh, skulle ni kunna ställa... Dörren på glänt. Skulle jag kunna få sätta mig utanför rummet i korridoren? Skulle jag kunna få äta brödsmulorna? Och det får de göra. Sen får den här utbildningen och via att han är på den här skolan så kommer det dit folk liksom också och besöker skolan och en kyrka ser och får höra Simor tala och blir väldigt inspirerad och frågar kan inte du komma kan inte du börja som pastor i vår kyrka så han lyckas skrapa ihop pengar att åka iväg till den här kyrkan och han ser verkligen det, han, som liksom det här är Guds kallelse äntligen får, ett, får ett, liksom möjlighet att börja predika i en kyrka så han har inga pengar, han åker dit och kan börja predika Börjar predika om att Gud vill använda oss. Börjar predika om andens gåvor. Och det där... Det, det vill vi inte alls höra. Så han blir utslängd från den här kyrkan. Och så kommer han ut på gatan. Han har ingenting. Han har satsat sina pengar där han hade på att åka hit. Han såg det som gudsledning. Och så står han där. Utslängd från kyrkan. Men där är det en kristen broder som tar, sig hand, tar hand om honom. Och säger, Men, äh, kom hem, du kan få bo hos mig. En vit bankman. Jag tror han var vit i alla fall. Eh, som är på banken. Så Seymour flyttar in där. Han bor där. Han har inget jobb. Men medan den här mannen är på banken. Så spenderar Seymour all sin tid i barn och att läsa Bibeln. Och det, här fortsätter han med. och det här sprider sig liksom. att han, hans sökande efter Gud smittar av sig. Så folk börjar samlas där. Liksom, var med på de här bönemötena, på de här bibelstudierna. Ansluta att söka Gud tillsammans med William Seymour. Och Så föreslås Seymour när de har blivit en grupp att kan vi inte fasta ihop? Kan vi inte ta en tio dagars fasta? Så de fastar och sen efter de här tio dagarna har de en gudstjänst och så pof, bryter de igenom och det börjar hända saker folk börjar bli friska folk börjar tala i tungor och de får möta Gud de får möta Guds kärlek på ett sätt de har inte varit med om tidigare och det är startskottet till Susa Street folk börjar samlas till slut får de inte plats där längre altanen som de har stått på utanför huset den går sönder man hittar en ett ruckel på Susa Street ett hus där de börjar ha gudstjänster och det samlar massor av folk från alla olika nationaliteter från alla olika samhällsklasser alla olika raser Och det här är liksom det är helt, helt unikt. Och också det här det finns hur många berättelser som helst om vad som hände på Susa Street. Och det eh, skulle ta... De, de på hade tjänster dygnet runt. Liksom, sökte de i barn I tre års tid vet man att det pågick dygnet runt. Så det skulle ta tre år och berätta alla berättelser. Men eh, jag vill dela tre små saker Dels precis i början så Jenny Evans Moore som kommer att bli hans, William Seymours frusen. sen hon eh, hon har aldrig spelat piano och de är ingen låsångsledare men anden faller över henne och hon känner sig ledd till pianot så hon sätter sig vid pianot och börjar spela sen dess kan hon spela alla låtar vilken man än bad henne spela och hon spelade och sjöng på massor av olika språk. Så att alla människor från olika länder kunde stämma in i den här lovsången till Gud. Och det står berättat om att när alla de här olika människorna från olika kristna samfund också, det var många katoliker som anslöt sig, när de lovsjung Gud tillsammans, så står det berättat att vissa tillfällen var det som att hela himlen öppnade sig och hela Ängla skaran stämde in i den här lovsången av Gud. Eller till Gud. Det finns en annan berättelse om en ung tonårsflicka som är 17 år. och Hon är där och ber. och Sen så känner hon sig ledd till en man som kommer in, i, in på Susa Street. som går fram till honom och så börjar hon att tala i tungor. Och så talar hon i tungor ett tag. och tar. Jag skulle vilja säga, känner du dig? Du borde känna dig väldigt lädd av Gud Om du vill ge dig på det här För antingen så är det ju från Gud Eller så kommer du skrämma bort den här personen För alltid från kyrkan kanske Men det hon har gjort För han blir helt tagen efter det här Och säger Kan du bli Nej Jag är Jag är jude Jag tror inte alls på, Jag har kommit hit för att liksom ta del av och skriva och se hur ni kristna har liksom helt missuppfattat allt. Få se det här sjuka som håller på här på Jesus för att liksom knäcka er. Och så har du kommer du till mig och talar hebreiska och berättar vem jag är. Berättar om hela mitt liv, vad jag gör här. Och säger att Gud har en plan för mig, att Gud älskar mig. Och det var massor av under som hände. Men Seymour betonade alltid kärleken som det viktigaste. För att en person var fylld av anden. Och han såg det största undret med det här. Var att det samlade alla olika människor. Jag helt glömt bort. Jag har bilder på det här. Men... Vi skulle kunna sätta igång en bild så får ni se. Där är Seymour. Han sitter hemma och läser Bibeln. Och Vi kan ta nästa bild också. Här. Det här är ledningen av Susa Street. Och Det som är så enormt när man kollar på det här kortet. Ni ser Seymour där i mitten. Men så ser man också att den blandning av svarta och vita. Och minst lika många kvinnor som män. Många av de största ledarna inom Asus Street var kvinnor. Alla de här sakerna är helt unikt. Särskilt i det här USA som de lever i. Och det blir också så att vita, oftast män, men även kvinnor- Tränger sig in i det här som sker. Och säger: Så här kan det inte vara. Det här är ju helt förkastligt. Vi kan inte blanda alla raser så här. Det, är ju, det här är liksom Gud äcklas av det här. Och det blir massor av brytningar. Folk börjar starta den här Parham som var på den här teologiska skolan som var en del av liksom pingstväckelsen från början en av grundfigurerna bjuder Seymour in och säger kom, kan inte du komma hit på Sister Street, vara en del i ledningen och vara med i det här och parren kommer dit för Seymour tänker sig att här, men han har ju bara uppdelat med vita och svarta och så här för att det är så kulturellt att han vågar liksom inte riktigt för att det skulle inte funka men här funkar det, här har vi startat en kultur där det är okej okay. och då kan han bli en jätteviktig frontfigur och kommer dit och uttalar sig extremt negativt över det här och lägger ut liksom teologiska poänger, Hur eh, väldigt lik Kukux Klan's liksom teologi. Av att, men, ni vet ju att syndafloden på Noas tid, den kom för att folk började blanda raserna. De gifte sig med varandra. Det var därför syndafloden kom. Och vi vet ju att de tolv lärjungarna det är ju, de är ju anglosaxer. Det är ju den anglosaxiska rasen. Och här, här ser man hur, hur vita män följer efter och beter sig som sådana där negrer. Det går inte. Så han tar efter, tar samma namn som är Susa Street och startar en konkurrerande försämring och får med sig massa dit. Och så börjar fler och fler bryta sig ut från det här. För att man kan inte köpa att man liksom man kan inte köpa det här. Och sakta med säkert så liksom dör det ut där. Och Simon blir bortglömd i slutet av sitt liv. Han blir utesluten från sitt eget samfund för att han är svart. Som han har varit med och startat. För att vi bildar regler precis som de här fariserna har när det gäller maten. Som vi utgår från Guds ord. Vi tror att det är en del av Bibeln. En del av hur saker och ting ska vara. Liksom. Så bildar vi upp vad som är rätt. Vad som är teologiskt rätt. Och hur saker och ting ska gå till. Hur strukturer ska vara. Och det kan ta död på allt. När det inte görs i kärlek. För det finns en teologi som står över all annan teologi. Och det tror jag är precis där den här kvinnan här på spåren. Men hon väljer att ödmjuka sig, inte sätta sig över utan hedra människor omkring sig och svara med kärlek. Men fortsätta att tränga på där man tror på, där man vill. Och då kan Guds rike sprida sig. Och Seymour, han pratade i princip aldrig om sig själv. Och i alla de här konflikterna som blev så har även hans motståndare beskrivit honom. När de går fram liksom, och lägger fram alla teologiska poänger eller allt liksom, så här, som är fel och som de måste rätta till så står det att han svarar med att han sitter helt lugnt och lyssnar, men ler och visar sin kärlek till dem. Och Det står att vissa så här, till slut... Vi kunde, inte, vi kunde inte göra någonting mer för att vi skämdes så över oss själva när man konfronterade C-more liksom Och eh, efter den här splittringen som sker med Parham så berättar han för en, liten, för en ung kille om en dröm han haft. När han säger jag drömde att jag gick genom en skog och överallt. Så började eldar att brinna. Och jag såg en predikant, en predikant springa fram och försöka släcka alla de här eldarna. Men den spred sig ut över världen. Och idag är en tredjedel, kanske, av alla kyrkor liksom kopplade till det här. Men vi har tappat ibland lite av kärnan där kvinnor och män var lika, där alla raser var välkomna, där alla olika samfund kunde samlas, där rika, fattiga kunde samlas tillsammans, där alla var ett och lovsjön Gud tillsammans. Hur, hur ser läget ut i Sverige idag? Många menar att liksom i kyrkan så är det ganska dystert. Vi ser att vi har minskat sedan jättemånga år tillbaka så minskar antalet eh, troende liksom för varje år. Eh, även samma sak med bibelläsning och barn. om man kollar på till exempel missionsskolan där jag har gått bibelinstitutet så börjar de varje liksom, eh, Termin med bibelprov för de som läser teologi. Och där ser man hur bibelkunskapen för de som ska utbilda sig till pastorer har drastiskt, det minskar för varje år, det hållit på sedan 70-talet eller något kanske. Hur det minskar, våran tid, vårt engagemang minskar. Vi får mindre och mindre tid i vårt samhälle. Vi ser att våra löner har ökat alla senaste åren, men offrandet har inte ökat Snarare minskat. Och vi får sälja kyrka efter kyrka och sommarhem efter sommarhem för att bli mindre och mindre. Men jag läste en eh, artikel för jag tror det är drygt ett halvår sedan. Jag försökte leta upp den men jag, jag hittar den inte för jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette eller vad jag läste den. Men det handlade, det var en, i sociologi och samhällsutveckling där en person beskrev att samhällets utveckling sker ofta det är bara 3% som står för saker men de är drivande och de får med sig hela gruppen så det är ofta bara 3% av Sveriges befolkning som får med att forma utvecklingen av samhället för att de liksom står fasta i vad de tycker och vi har exempel på det här. Till exempel nu vill jag inte lägga någon teologisk debatt kring homosexuella, eller så jag tror att vi tycker väldigt olika i församlingen här också, men det, det, det visar liksom hur en liten grupp människor har kunnat driva sin sak och förändrat kulturen från att det här är helt fel. Liksom, till att va, det här är liksom. Ty- tycker inte det här. Så då kan du dra åt skogen. Liksom. Det är en liten grupp som har förändrat Sveriges samhälle. Och om vi kollar på hur stor är frikyrkan idag? Vi är 3 procent. Så vi har de mänskliga förutsättningarna. Om vi reser oss upp har vi de mänskliga förutsättningarna att förändra hela vårt samhälle Säger sociologerna, psykologerna Seymour Han hade inget av de mänskliga förutsättningarna De tog aldrig upp kollekt under något möte De hade inte de rika, insatta, stora teologerna med sig. Och när de försökte bjuda in dem så krossade de. Försökte göra allt för att krossa det här. De var svarta. De var fattiga. Men de fick förändra hela världen. För att vi som troende. Vi har liksom. När vi reser oss upp försöker möta människor med kärlek omkring oss så har vi hela himlen till vårt förfogande. Gud vill liksom, använda varje liten kärlekshandling till att sprida sitt rike. Så hur mycket större är inte oddsen på våran sida för att förvandla Sverige liksom? under New Wine-konferensen så profeterade Heidi Baker över, över Sverige och sa att hon såg att det är på vägen väckelse över vårt land och eh, vi får ju pröva det liksom. Men det som var det häftiga tycker jag i de orden hon sa var att den här kommer inte sprinda sprida sig genom att vi går ut och pratar det är inte våra liksom, teologiska argument Eller våra reklamkampanjer Eller att vi samlas massor i kyrkan När det blir väckelsemöten Och folk strömmar hit Det, det, det är inte det som kommer att vara i fokus liksom. Utan Gud kommer använda Alla små saker som vi gör i vår vardag Små saker Fast fyllda med stor kärlek med öppenhet med ödmjukhet precis som den här syrisk-finikiska kvinnan när vi inte behöver driva vår egen rätt utan när vi kan börja hedra människor i vår omgivning och älska dem och inte se ner på dem utan välkomna dem som de är oavsett vilken grupp i samhället de tillhör Jesus säger att saliga är i ödmjuka, för det ska ärva landet. jag gick bibelskola så hade vi, jag gjorde jag det på Örebro och Jag hade Åsa Hagberg som klassföreståndare. Och på Örebro missionsskola finns det massor av liksom, Sveriges och ibland till och med världens främsta teologer i sina ämnen- och liksom undervisningen där var, den var fantastisk. Jag har jättemånga lärare som var så otroligt inspirerande. Så otroligt kunniga Lära ut texterna, otroligt bra kunde liksom allt kring kulturen allt där. Och Åsa som vi hade också en hel del. Hon var bra på att undervisa. Hon kunde liksom riktigt mäta sig med de andra giganterna där. Men hon hade ett otroligt hjärta för våran klass. Det. gör skillnad hon brukar utmana oss ofta med olika uppdrag av att den här veckan vill jag att ni ska göra saker bra saker i en omgivning Försök liksom, det kan vara vad som helst. Ni kanske tar ut disken eller diskmaskinen hemma, men skriv upp någonting, liksom, någon, något som ni vill göra. Och så ska ni göra det. Men berätta det inte för någon. För poängen är inte att ni ska få ära liksom, för att ni handlar gott, utan bara att ni ska göra någonting gott i sig. Så berätta det inte för någon. Utan det här är en träning i ödmjukhet. Sådana här olika utmaningar gav hon oss, och jag är ganska tävlingslagd, så jag taggar igång på utmaningar. Så När jag var ungdomsledare sen, så tog jag med mycket av, av det här sättet: att varje gång vi hade en, hade en husgrupp när vi samlade ett gäng ungdomar, så kopplade vi i typ, alla fall i alla fall, en utmaning till undervisning vi hade haft. Och vi har gjort det lite grann ibland. Eh, inte på mitt initiativ, men i våran husgrupp här. Så när vi har pratat om frikostighet så utmanar vi varandra att vi försöker visa frikostighet till nästa vecka, liksom, nästa gång vi ses. Och, eh, jag går på universitetet. Och En person på universitetet som jag gick i samma grupp med. Eh, ni vet ju det är, man klickar inte med riktigt alla människor. Och jag klickar inte riktigt alls. Jag tyckte att den här personen betedde sig riktigt svinigt. Riktigt översittaraktigt mot folk i omgivningen. Och liksom påpekade deras brister. Men det är ju så tjock. Och så vidare. Den här veckan vi hade den här utmaningen så hamnade jag. Jag stod i ka, till ett café. Den här personen hamnade bakom mig i kan. Och skulle jag handlat rätt så kan jag ha påpekat saker i hans beteende som man måste rätta till med. Men jag frågade, tjena, kan inte jag få bjuda dig på fika idag? Och nu vet ju hur man är som svensk. Så, äh, ja, den där baguetten ska du inte ha. Ta någon den här skorpan och ett glas vatten. Äh, Nej men det var okej. Det var okej. Jag, f- jag fick bjuda den här personen på fika. Liksom. Eh, och det, det kostade mig typ ingenting. En kopp kaffe. Liksom. Men när jag har mött, det är inte som att det har blivit en väckelsevolym nu, men när jag har mött den här personen senare, så hade den stannat upp, haft ett leende på läpparna och sagt, tjena till. Dig. Och det är en förändring. Det är en otrolig förändring. Jag vet inte vad som har hänt, liksom, men det är någonting som har hänt i våran relation. I hans sätt att bemöta, i alla fall mig, har förändrats. Och det är en kopp kaffe. En kopp kaffe. Alla vi här har möjlighet att sprida Guds rike otroligt starkt genom små, små kärlekshandlingar. Små, små saker. Det kan vara en kopp kaffe. Det kan vara att du möter någon persons ögon med ett leende. Och säger hej. Vad kul att se dig. Hur är läget? Det är kanske vara att du åker hem till någon, fikar med någon. Det kan vara vad som helst. Men det kan göra all skillnad i världen. För vi har himmelriket med oss. Gud kan använda de här små sakerna. Och väl välsigna. Med sin kärlek. Och vem vet om vi reser oss upp. På ett sätt där vi böjer oss ner. Så att vi inte står över folk i vår omgivning. Inte ser oss som bättre. Utan svarar med ödmjukhet. Med kärlek. Om att hedra de människor som är i vår omgivning. Om vi börjar med det här. Hur kommer det se ut? Eller, vi gör ju redan det såklart. Men om vi på ett ännu mer Tydligt sätt gör de här små sakerna. Hur kan vår hemmiljö förändras? Hur kan vår arbetsplats förändras? Hur kan den se ut om ett år? Hur kan rytta vårt kyrkans miljö och kultur vara här om ett år, om fem år? Hur kan Sverige se ut om tio år? Om vi. Som har himlen med oss, och dessutom är 3% av Sveriges befolkning börjat älska människor i vår omgivning. Vad kan inte hända då? Det kan vara att du ödmjukar dig i sig förlåt till någon. Du kan ge upp den där kampen, den där prestigen, även om det är den andra som har helt klart mer skuld i vad som har hänt. Lägg ner din rätt Säg förlåt Ödmjuka dig Visa kärlek Och om någon kommer till dig och ber om förlåtelse Så svara inte med att liksom, Ja, jo, du vet att jag blev väldigt svår Av det här och det här och du, du, du. Lägga ut allt som blev problemet Med varför den här personen handlade så För det vet den redan Det är därför den säger förlåt Svara med att att du ber om förlåtelse nu lämnar vi det bakom oss och jag är övertygad om att Gud vill använda oss alla för det här, för vi är Guds barn för Jesus bröt alla gränser mellan alla liksom, nationer och kön och allt rika och fattiga så vi är alla Guds barn. Men även om du har gått på lögnen och känner dig som en hund. Eller som att du inte får ta del av hela brödet. Att du bara får ta del av en liten en liten smula. Det är en lögn. Men ändå, om du är ändå villig att ta den där lilla lilla smulan så kan fortfarande göttrike sprida sig kraftigt genom dig. Det var någon som sa en gång att världen ska se att ni är kristna genom den kärlek ni visar varandra. Så jag vill skicka ut den här utmaningen till oss idag. Och om du känner för att börja knä för korset. Ja det. Eller om du vill. Om du har något liksom otalt med någon annan i förtjänningen. Försök klara upp det. Säg förlåt liksom. För när vi gör det så kan vi få se hela jorden skaka. Och när vi tillsammans kan lovsjunga Gud så kan vi få vara med om att himlen öppnar sig och vi får ta del av änglarnas sång där vi upphöjer han som är den högsta. Jag tackar dig Jesus för den du är. Jag tackar dig för din enorma kärlek till oss. Din enorma kärlek till din här. Jag tackar dig för att du möter alla människor. Oavsett förutsättningar. Oavsett historia. Så vill du tränga in där med din kärlekare. Jag tackar dig för att du finns ibland oss. Jag tackar dig för att vi kan få Söka dig. Få ta del av den här kärleken. Jag vill be heligande Att du ska röra vid våra hjärtan. Att din kärlek. Ska få fylla våra hjärtan här. Få såra våra hjärtan. Så att vi får känna lite av den sorg. Som du känner. Av de som ännu inte har fått möta dig. Att vi får bli drivna av den här. känslan, liksom, av människor som är förlorade omkring oss att vi kan få vara drivna av den kärleken som du har när vi kan få ödmjuka oss inför vår omgivning hedra den, älska den jag ber att du att du ska göra ett verk i oss här att du ska förvandlas i din kärlek. Att vi ska kunna få börja gå på ödmjukhetens väg ännu mer här. Att vi kan få se hur ditt rike följer våra steg. Amen.